0: ¿Qué tal amigos de Bolita? Por favor, los saludamos nuevamente. Mi nombre, usted ya lo conoce, es Alejandro Abad. Y bueno, estamos aquí para compartirles el análisis pospartido de esta derrota del Club Deportivo Toluca. Que bueno, pues, eh, la transmitimos aquí a través de Bolita, por favor, en compañía de Armando Vilchis. Y pues que nos deja con eh, pensamientos muy claros y, y, y muy razonables de lo que está viviendo el Deportivo Toluca y que no es de ahora, esa es la realidad, yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo, la cuestión de Toluca no es de este torneo, no es de hace un año, no es de hace dos años, es de diez años para acá, de, del 2010, después de ese campeonato ante Santos, el Bicentenario 2010, a esta fecha, o sea, once años después, Toluca sin rumbo, Toluca sin jugadores comprometidos, Toluca sin un proyecto. Toluca sin nada, Toluca se ha convertido en un equipo gris, en un equipo del montón de la liga, ha perdido esa grandeza que tantos reclaman muchos, pues hoy quedó demostrado nuevamente que no la tienen, que no la tienen y que hay muchos jugadores eh, que sí llegan a sumar, yo no digo que estén todos los jugadores estén para irse, pero sí creo que no son los eh, eh, necesarios para hacer de este plantel un plantel competitivo. Leía la polémica de que ay, ¿Por qué nos anticipábamos a la derrota de hoy? Que las nóminas no cuentan que si fuera por lo que cuesta el equipo de Monterrey Toluca no tuvo que haberse ni presentado el día de hoy a jugar, pero bueno pues tal vez definitivamente no lo determina todo, pero estás mucho más cerca de la posibilidad de triunfar teniendo un buen equipo teniendo un buen técnico, teniendo un buen proyecto que saliendo a jugar es simplemente por el hecho de que lo tienes que hacer ¿no? y creo que Creo que Toluca en eh, los últimos años ha trabajado así, sin ideas, sin, sin una línea eh, a cuál seguir. Ciña se sumó a la directiva, eh, se han hecho fichajes muy malos, eh, insisto, sin, sin una metodología, sin, sin, sin que todas las áreas que, que deberían de estar involucrados eh, realmente pues piensen a, a beneficio del club. Creo que es eh, fichar por fichar contratar por contratar, traer técnicos una y otra vez que tal vez ya tuvieron buenos momentos en, otros, eh, en otras etapas del club y, y por eso asumen que las segundas partes tendrían que ser igual, ¿no? Ya vino la Volpe, ya vino el Chepo, está ahora Cristante, eh, falta que regrese Cardoso, que seguramente por lo que vemos se irá al siguiente paso, pero creo que esa no es la solución. Creo que esa no es la solución, creo que Toluca ha perdido el rumbo... En todos los ámbitos del, del deportivo, eh, creo que empieza a ser un equipo que, eh, insisto, eh, gris, eh, sin, sin, sin identidad, que no te genera ya nada, ninguna expectativa el, el enfrentarlo, eh, tanto para quienes vienen aquí al estadio como cuando para lo, cuando lo reciben en casa. Entonces, el, el, el marcador del día de hoy fuera de la derrota, creo que el funcionamiento es alarmante. O sea, a Toluca no se le ve absolutamente nada, si no es Zambuesa que corre, y corre, y corre, y grita, y se sacrifica, y, y trata de que sus compañeros hagan algo, no hay nada más en el Toluca, de verdad, no hay nada más, y es tristísimo porque, eh, insistimos, recuerdo hace dos meses que se hablaba de un nuevo Toluca, que este cristante le había inyectado garra, que los había hecho entender... No basta con eso, señores. No basta. Y claro que cuentan los planteles. Y claro que cuentan los entrenadores. Y lo estamos viendo Cruz Azul, ok. No sabemos si va a ser campeón. Pero ha estado mucho más cerca de serlo en estos últimos 10 años que el propio Toluca, aunque ya jugó una final de Copa y una final de Liga. ¿Y por qué ha podido hacer eso Cruz Azul? Porque ha tenido muy buenos planteles y muy buenos directores técnicos que al final no dan ese último paso para tratar de quedarse con el título pues bueno, ha tenido hasta mala suerte si lo quieren ver así. Pero Toluca, a pesar de haber llegado a esa final y de perderla una este, pues muy circunstancialmente con ese autogol de González y, y la otra creo que sí se quedó corto ante Santos, tampoco es que en 10 años haya mostrado algo que te haga pensar que ese, esas posibilidades van a llegar constantemente, ¿no? De estar repitiendo en finales, de ser aspirante, de preocupar al rival, de decir esta semana nos enfrentamos a Toluca, hay que tener cuidado, hay que doblegar esfuerzos, hay que tratar de ser un equipo muy preciso para que Toluca no nos gane. Toluca se ha convertido en un chequecito al portador, en una hoja en blanco que sabes que le puedes ganar si sí, se le ganó a Tigres, a un Tigres que está jugando muy mal y Toluca suma de los últimos cinco partidos, Lleva tres derrotas y dos empates. Lleva ocho partidos sin poder ganar Toluca. Se encuentra en la posición número ocho. ¿Pero por qué está en el lugar número ocho? Porque hay equipos peores que Toluca. Y peores en puntaje. Porque tal vez en funcionamiento podríamos destacar momentos del propio León. Que ya regresó, que ya lo superó con un punto. Puebla que está arriba también por un punto. Atlas que le lleva dos puntos. Hoy Monterrey prácticamente asegura... Esa tercera plaza con 25 unidades o al menos estar dentro de los primeros cuatro. Y ahora Toluca en lugar de estar pensando en la parte alta, en decir hay que buscar la cuarta plaza para descansar la primera semana, para hacer local toda la liguilla. Ahora está pensando en ojalá y clasifiquemos en el lugar número 12. Lo decía yo con Lalo Hernández y con Eric Salvilla, la obligación mínima de Toluca es clasificar dentro de los primeros ocho. Dentro de los primeros ocho de 12 posibles, de 18 totales, o sea, una marca pequeñita, de verdad pequeñita. Es increíble que ahora Toluca, con lo que le viene adelante, tenga que rezar para quedar del lugar 8 al 12, y si no, es que hasta se queda afuera. Toluca tiene que enfrentarse a Santos, tiene que enfrentarse a América y tiene que enfrentarse a Juárez. Juárez parecería fácil en el papel, pero está peleando la multa del descenso. Entonces, tampoco va a dar por perdido ese partido que es la última jornada. Después Santos tiene pendiente jugar hoy. De ganar sería igual cuarto lugar general. Creo que los de Almada están jugando bien. No va a ser nada fácil visitar la comarca lagunera. Y después tienes que recibir a América en el Nemesio 10. Una América que lleva ocho victorias con, con CACAF y Liga. Con, eh, consecutiva sin perder y que está jugando, creo yo, que mejor que Cruz Azul entonces, de nueve puntos posibles considero que Toluca, si le va bien ojo, eh, si le va bien, saca tres ganándole a Juárez en casa, o déjenme ver si es en casa, o es de visitante es de visitante, tiene que ir a, a Ciudad Juárez, si le va bien se trae esos tres puntos de allá si le va mal o medianamente mal, un puntito del empate. Y si de verdad somos una maldita vergüenza, suma cero puntos de aquí a que termine el torneo. Porque a Santos veo difícil que le gane. A América veo muy complicado que le gane o que le saque puntos, aunque sea en condición de local. ¿Y qué puede pasar entonces con Toluca? Quedarse en 19 unidades. Pachuca aspira a un, a un total de... son 12, serían 26. Pumas también todavía puede sumar nueve puntos, tendrá un total de 25. Tijuana tiene esa misma posibilidad. O sea, Toluca de verdad podría quedar fuera de la liguilla. Hoy era el partido a ganar, hoy era el partido que te aseguraba estar ya en la liguilla, en el lugar que quieran o en el repechaje. Y lo perdió Toluca. ¿Y de qué manera lo perdió? De verdad, sin actitud, sin ganas, sin idea. Eh, sí, el, el gol de Torres Nilo fue bueno, una jugada de las que enseñan durante la jornada, manda el centro Zambuesa, la peina Canelo, cierra en, en el otro lado Torres Nilo, pero nada más, o sea, de verdad, nada más, ya, ya todos saben que Salinas va a correr por la banda, va a intentar mandar un servicio, hoy incluyó Cristante de nuevo a Kevin Castañeda, un jugador que empezó muy bien, pero que se ha perdido por completo, Parecería que la media está sin ningún problema, el Gallito Vázquez va esa, pero tampoco te da más esa media. ¿Cumple su función? Sí, tratar de contener al, al rival, de pronto empezar a, a repartir balón eh, o de habilitar a sus demás compañeros, pero hasta ahí no es, no es una media espectacular y, y no es cuestión de los jugadores, creo que el Gallito Vázquez y Baez han hecho un muy buen papel. Barbieri también, aunque bueno, ha tenido momentos malos donde ha marcado eh, o ha cometido penales, ¿no? Torres Nilo no se diga hoy anotó, pero también ha tenido sus altibajos. Pero el conjunto en sí, esos jugadores que llegaron, más los que estaban, más los que se ven que ya no quieren estar como Estrada, que de verdad hoy sí caminó en la cancha, hoy no buscó una sola, no es suficiente para aspirar a algo. Incluyendo al entrenador, ¿eh? Yo me preguntaba, cuando Cristante se fue, se fue de Toluca... ¿Qué hizo Cristante? ¿En qué se preparó? ¿Por qué pensó que iba a ser diferente esta segunda etapa? Si te dan prácticamente el mismo plantel y yo no vi que viajara a Europa, que se preparara más, que buscara otras posibilidades, que regresara con ideas frescas, que tomara el reto realmente no por ese discurso de yo no le puedo decir que no a Toluca, es el amor de mi vida, aquí yo fui lo más importante. No, no, no. Realmente Cristante cuando le dijeron vuelve a tomar al equipo... ¿con qué, qué le ofreció a la directiva? ¿Qué de diferente iba a haber ahora a lo que fue antes? Para mí nada, para mí de verdad nada y era una cuestión, un examen de conciencia que él tenía que hacer que él por las ansias de volver a dirigir lo volvió a tomar cuando en el fondo sabía dónde iba a ir esta opción, volver a terminar en el mismo punto sí, tal vez con, con las finales pasadas, pero creo que hasta con mucho menor material humano que en su primera etapa, ¿no? El discurso se acabó, se tomó mucho este, esta cuestión del club de la pelea, que son muy grandes, que increíble su trabajo. Por favor, desde la jornada 1 se veía que Toluca no traía absolutamente nada, absolutamente nada. Pero bueno, empezaron a pasar las jornadas, los acompañaron a algunos resultados y hoy creo que eh, nos alcanza la realidad, se demuestra el nivel que tiene Toluca, el nivel que va a tener. En muchos años, si esto no cambia, si de verdad alguien no llega y pone orden, desde el técnico, utileros, fuerzas básicas, administrativos, directivos, si realmente no se sientan y, y, y definen una línea a seguir, creo que Toluca va a seguir con mucha penumbra los siguientes años. Ya van 10 sin títulos, ya van 10, se pueden convertir en 20, en 30. E insisto, toda esa burla que se le hace a Cruz Azul... Al menos ellos han perdido 6-7 finales. Al menos cada torneo sabes que la ilusión puede surgir. Toluca no. Toluca no y creo que hoy lo demostró claramente. Termina perdiendo 2-1 con Monterrey. Un partido donde los primeros 45 minutos estuvieron para sacarse los ojos con un tenedor. Monterrey creo que supo administrarse no se desgastó, sabía que la altura se le iba a complicar, eh, Toluca tampoco propuso mucho en el primer tiempo, y bueno, en la segunda mitad viene ese gol de Barajas impresionante, creo que Luis García pudo haber hecho un poco más, creo. Eh, la segunda anotación, muy buena jugada, serie de toques, llega Maxi Mesa por la derecha, cruza el balón, nada que hacer para el portero, y bueno, ahí estaba el segundo gol. Después Toluca descuenta, con algo de tiempo para intentar eh, poder eh, alcanzar en el marcador, pero, insisto, pongamos atención en los cambios. Creo que Cristante se desesperó, cambió, hizo los cambios por hacerlos, para no quedarse con, con esa cuestión de que le señalaran, oye, ¿y a qué hora los cambios? ¿Pero qué buscaba Cristante? Sacas a Estrada, metes a Irizar, ya no metiste a Triberio, perfecto, dale la oportunidad a Irizar, la clásica se va Salinas y entra el dedo López, que no hizo una, que no mandó un maldito centro en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Sacas a Rigonato y metes a Jared Ortega. Me imagino que era para en algunos servicios, Jared Ortega pudiera sumar por, por arriba. Nunca llegaron balones. que otro, bueno, se va Kevin Castañeda por lesión, que tampoco estaba haciendo mucho, y bueno, aquí aplaudir que debuta, bueno, no debuta, sino le da minutos a un joven, Isaías Violante, que creo que tuvo buenas cosas, el número 190, pero tampoco había que esperar demasiado por un joven que tenía pocos minutos en primera división. Entonces, creo que Cristante dice ya, métanse todos, hagan lo que se haya enfrente, hay que tratar de ir por el empate, llega el descuento, pero no hay, o sea, de verdad, metes mucha gente al frente, debe haber balones. No llegaba el balón. Los servicios no se levantaban bien. Quedaban cortos, se iban desviados. No había quien se moviera, se amontonaban. Toluca jugó sin idea todo el partido y mucho más cuando se vio en desventaja en el terreno de juego. Termina perdiendo 2 a 1. Insistimos, de momento, posición número 9, posición número 8, perdón. 19 puntos. De los últimos ocho partidos, en los últimos ocho partidos Toluca no ha ganado señores Toluca no ha ganado en los últimos ocho partidos, o sea prácticamente la mitad del torneo Toluca no ha sumado de tres, es imposible aspirar a algo tuvo algunos resultados interesantes contra qué equipos hay que analizar, le ganó a Mazatlán, le ganó a un Tigres que está en su peor nivel desde hace muchos años y Rayados tenía más de 15 años de no ganar aquí en el estadio Nemesio 10 Eso te habla de que con muy pocos rayados, porque tampoco le pasó por encima a Toluca, no fue una planadora, insistimos, no es que determine todo el valor del plantel, la calidad de los jugadores en lo individual, pero sí te acerca más al objetivo, ¿no? Y hoy Monterrey, sin meter el acelerador a fondo, sin creo yo que todavía Aguirre le encuentre la cuadratura al conjunto rayado, terminó llevándose la victoria 2 a 1, creo que pudo haber sido un par más de Monterrey y posiblemente uno más uno más de, de Toluca no insistimos, hace más de 15 años que Monterrey no ganaba en Toluca eh, de esa plantilla que en ese entonces ganó en el Emesio 10 solamente queda activo el portero Jonathan Orozco, Jonathan Orozco todos los demás ya están retirados podemos ver aquí a Duilio Davino al Cabrito Arellano, a Luis Pérez, eh, a Mier, a Mesa, eh, a Llobí, que era un buen jugador, un ecuatoriano muy cumplidor. Pues bueno, 15 años después vinieron a ganarle a uno, no de los peores Tolucas, o sea, de, del Toluca constante de los últimos años. Gris, timorato, sin idea, no ataca, no defiende, no hace nada Toluca, de verdad no hace absolutamente nada, pero bueno solamente queríamos darle este breve comentario de lo que está pasando con Toluca, les agradecemos a la gente que nos acompañó en la narración agradecemos también a Lalo a Lalo, insisto con Lalo Hernández, a Armando Vilchis que estuvo en los comentarios y esperar esperar qué pasa con Toluca, creo que Cristante va a terminar la campaña porque restan tres fechas, porque no hay plan B no hay plan B en entrenador no hay plan B en jugadores, muchos se van a ir, de verdad, muchos se van a ir Muchos no se quieren quedar, eso es, eso es muy obvio, Quien quisiera quedarse en un equipo perdedor como Toluca, en un equipo gris, en un equipo que no aspira a nada. Y entonces la directiva está contra reloj, porque va a acabar en tres, en tres partidos el torneo, si se califica ojalá, aunque dicen que la liguilla es un, 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 un comenzar de nuevo, creo que la dinámica de Toluca no va a cambiar. Y bueno, puede aspirar a clasificar, porque las bondades del torneo te lo permiten, pero hasta ahí. ¿Qué sigue para Toluca? Es lo que los comentábamos. Va a visitar a Santos el próximo domingo 18 de abril, después recibe a América el domingo a las 5.30 de la tarde, fíjense ahí cambio de horario, y cierra el 30 de abril, Día del Niño, visitando a Juárez allá en la frontera del país. De nueve puntos, dejo mi pronóstico el día de hoy, desde el día de hoy que es 11 de abril de 2021, si a Toluca le va bien saca tres, y si no... Un solo empate contra Juárez y si no se va, sin puntos y no vuelve a sumar en el torneo después de pues tres derrotas y un empate que ha tenido en los últimos cuatro partidos. Así que lamentablemente Toluca sigue de, eh, pues, arrastrando la cobija, creo que va a ser una constante, tiene que acabar el torneo, replantearse muchas cosas, buscar soluciones. Hay que cambiar el técnico, hacerlo, hay que, que cambiar todo el plantel, hay que hacerlo, pero Toluca tiene que despertar, de verdad, son 10 años de malaria de tristeza de vergüenza eh, por ahí con sus asegúnes de las dos finales que se perdieron pero nada más y creo que eso puede seguir aumentando así que hasta aquí el comentario en este podcast número 37 toluca vuelve a perder cae contra rayados de monterrey 2 a 1 las anotaciones fueron obra de sebastián vegas al 51 y maximiliano mesa al 60 jorge torres nilo Descontó al 71 por el local y bueno, de momento sigue en octavo lugar de la tabla general con 19 unidades, pero ahora pensando no en la parte alta, sino en quedarse dentro del lugar 9 al 12 que te dan boleto a la liguilla. Yo soy Alejandro Abad, que usted estén muy bien y bueno, pues lamentablemente Mito Luca sigue de capa caída. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de Bolita, por favor. Recuerden que este material lo podrán tener disponible en minutos. En Spotify y Anchor FM. Que estén muy bien y hasta la próxima.